0: Всех приветствую! Вы слушаете новости и обзоры компании Lita Group, Выпуск 32 апреля 2014 года.
1: У микрофона Светлана Васильева и Анатолий Попов.
0: Сегодня мы, конечно же, снова поговорим о нашем устройстве L smart Но большая часть подкаста нашего будет посвящена беседам о Брайле и о различных устройствах, которые помогают изучать Брайль.
1: Но сначала
0: Новости. Первая часть нашего новостного блока будет посвящена компании Freedom Scientific, потому что эта компания выпускает обновленный продукт, который называется Onyx Deskset HD. Продажи этого продукта начнутся в мае. По сравнению с увеличителем Onyx Deskset Excel, на нем установлена камера более высокого разрешения, и это позволяет получать пользователю более четкие и более качественные изображения.
1: Если вы не знакомы с видеоувеличителями серии Onyx Desk Set, то в двух словах скажем, что это портативный видеоувеличитель с монитором и камерой. Его в специальном чемоданчике можно перевозить из одного помещения в другое. Ну, например, из класса в класс. У этого устройства три основных режима просмотра. Первый – это камеру этого устройства можно направить вдаль, скажем, на доску, чтобы прочитать, что на ней написано. Во втором режиме камера смотрит непосредственно на стол, за которым сидит пользователь. Это позволяет читать книги и другие плоскопечатные документы. Ну и, наконец, камеру можно развернуть на себя любимого, что оказывается полезно женщинам, когда они делают макияж, или мужчинам, если они решили в... побриться. Кстати, на нашем официальном сайте есть видеоролик, описывающий работу видеоувеличителя Onyx DeskSet XL. Ну а новый видеовещатель будет очень похож на него по функционалу, только с заметно улучшенной
2: камерой. А теперь поговорим о наших собственных продуктах. Программа VoiceWitter обновилась до версии 3.1. Напомним вкратце, что VoiceWitter — это своего рода надстройка к программе. Just for Windows позволяющие автоматически переключаться между русским и английским синтезаторами речи. В результате обеспечивается максимально комфортное чтение смешанных текстов, поскольку русский текст читает качественный русский голос. While text is read by most в новой версии добавлена поддержка голосов, которые стали доступны в Jus15. Подробная инструкция по установке и настройке программы Voice Switcher, а также ссылки на дистрибутивы голосов Vocalizer expressive. можно найти на официальном сайте компании Elite Group www Elita Group, WWW. Period. E-L-I-T-A-G-R-O-U-P. Period. R-U. Желаем вам приятной работы.
1: С 23 по 25 апреля компания «Элита Групп» принимала участие в четвертой ежегодной международной выставке реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция Жизнь общества-2014». Эта выставка проходила в московском экспоцентре на Красной Пресне, и в ее рамках состоялась первая презентация смартфона-органайзера для незрячих «Эльсмарт». Презентация проходила 24 апреля в конференц-зале номер два павильона Форум и транслировалась в прямом эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых Радиовоз.
0: Если вам не удалось поприсутствовать на презентации, вы можете ее прослушать, скачав с сайта Радиовоз в архиве программ в разделе Прямые эфиры.
1: Возвращаясь к презентации L-Smart, надо сказать, что многие слушатели отмечали не столь обширную демонстрацию самих возможностей аппарата. С одной стороны, ограниченное количество времени, да и сам формат мероприятия накладывали отпечаток, а с другой стороны, у нас есть возможность продемонстрировать гораздо более подробно и обширно, и основательно то, что мы хотели показать прямо вот здесь и сейчас, в подкасте новости и обзоры компании Elite Group. Показывает и рассказывает мой коллега Андрей Поликанин, с которым беседует Светлана
0: Андрей, привет. Привет. Несмотря на то, что на презентации была возможность задать вопросы и по скайпу, и те, кто присутствовал непосредственно на презентации, то живьем, но потом выяснилось после презентации, что кто-то не успел задать вопросы. Кто-то сказал, а я думал, что это спросят, но не спросили. И, собственно, вопросы еще накопились. Давай попробуем на части из них ответить, прежде чем ты начнешь демонстрацию. Давай, наверное, немножко о технических характеристиках поговорим, потому что многие спрашивали про объем внутренней памяти, про то, какие карты поддерживаются.
3: Значит, в внутренней памяти будет 16 гигабайт и поддерживаются карты формата SD, SDHC, SDXC до 256 гигабайт. А что касается процессора, это будет четырехъядерный процессор.
0: Напомним, что операционная система будет Android 4.4, будет обязательно модуль Bluetooth, модуль GPS, FM-радио.
3: Да, спрашивали меня, например, еще будет ли э, так называемый A-GPS или assisted GPS. Да, будет, то есть GPS, который синхронизируется с интернетом.
0: Кроме того, были также вопросы насчет поддержки текстового редактора.
3: Текстовый редактор, да, обязательно будет. Редактирование текстов это очень важная составляющая устройства, поэтому безусловно.
0: Тем более, что можно будет подключить. Внешнюю клавиатуру к этому устройству И спокойно работать с текстами Это, собственно, то, чего я жду на самом деле
3: Да, я тоже, кстати, в том числе и по USB То есть вы можете подключить клавиатуру по Bluetooth Естественно, маленькую портативную Можете подключить и по USB, потому что будет То, что называется USB-хост То есть можно запитать клавиатуру от устройства Подключив ее по USB
0: Достаточно много пользователей задавали вопрос по поводу того, будет ли в устройстве в первом релизе поддержка браузера и почтового клиента.
3: Да, это будет с первого релиза, веб-браузер и электронная почта, безусловно, конечно. Подробнее мы расскажем вам в одном из следующих выпусков, и, конечно же, будет... Презентация, демонстрация в подкасте. Но то, что будет, то будет.
0: Да, многие просили более подробных демонстраций. Сейчас мы вас только знакомим с устройством, а после того, когда оно поступит в продажу, мы обязательно будем записывать подробные, такие развернутые подкасты, знакомить со всеми свойствами устройства. У нас также были вопросы про демонстрацию именно работы телефона. Конечно, мы все это покажем обязательно в подкастах, когда устройство появится, но пока можем ответить на вопрос, спрашивали, как ведет себя телефон при звонке, что он произносит, каким синтезатором и так далее.
3: Когда поступает входящий звонок, синтезатор, тот, который у вас установлен, ну, вот у меня это RH Voice, по умолчанию установлен, он произносит номер входящего звонка или имя контакта. Если вы в список контактов добавили этого абонента, то вместо номера будет произноситься имя. Вот, номер произносится в очень удобном формате, плюс международный код, ну, например, если брать для России, там, плюс 7, 903, там, 123, 45, 67, допустим В принципе, очень удобный. и произносится потом страна звонящего, то есть, если он звонят из другой страны, вы можете сразу, если даже не знаете кода, определить, откуда вам звонят
0: Ну, это, по-моему, здорово
3: Да, это здорово, причем есть настройки там соответствующие Которые позволяют, например, отключать синтезатор на время разговора Так что, в принципе, это все очень удобно
0: Будет ли поддержка социальных сетей, спрашивают?
3: Да, поддержка социальных сетей будет Будет поддержка Twitter и Facebook Это вот то, что я знаю на данный момент Будут упрощенные клиенты, которые специально приспособлены под l непосредственно
0: ну, на следующий вопрос я знаю, ты точно очень легко ответишь, потому что пользователи спрашивают, будут ли инструкции, руководство пользователя и так далее.
3: Обязательно инструкция будет. Более того, она будет встроена в сам аппарат, можно будет прочитать непосредственно с самого телефона. Ну и она будет очень подробная, там будут пошагово описаны все процедуры, все приложения, все, что необходимо для того, чтобы пользоваться этим устройством.
0: Ну и, конечно, помимо того, что она будет встроена в AllSmart, естественно, мы разместим. Ее на нашем сайте. Продолжайте отправлять вопросы. Если вы еще не получили ответ на свой вопрос, обязательно его задайте. В следующих подкастах мы на эти вопросы ответим. А сейчас давай, Андрей, приступим к демонстрации.
3: С удовольствием итак продолжаем знакомиться с особенностями аппарата El Smart. сегодня начнем с вами с такой простой банальной вещи как домашний экран или главный экран по умолчанию когда вы включаете устройство вы попадаете в список приложений специально разработанных для El эта категория называется приложение элита групп здесь у нас есть контакты будильник плеер и ряд других приложений которые специально разработаны именно для этого аппарата
2: книги. Будильник. Где я? Журнал, ну и так далее
3: то есть их тут на самом деле много если вы нажмете стрелку влево, приложения. вы попадаете в список категорий. В этом списке вы можете выбрать вид домашнего экрана. Как я уже сказал по умолчанию, это приложение или это групп, но это также могут быть все приложения. Приложения. То есть, как уже было сказано в одном из специальных выпусков подкаста, вы можете поставить любое приложение, которое может работать с клавиатурой. Вот в списке приложения, имеется в виду все приложения, они будут вам доступны. Уведомления. В уведомлениях вы увидите заряд батареи, сообщения о пропущенных звонках, смс-сообщениях, напоминаниях и так далее. Давайте с вами нажмем стрелку вправо я напоминаю что между списками категорий и приложений мы перемещаемся с помощью стрелок влево и вправо Батарея
2: 50 идет зарядка от сети.
3: нажимаем стрелку вниз пропущенный
2: абонента плюс 380, 68, вот
3: у меня тут пропущенный звонок соответственно он отображается в уведомлениях непосредственно если мы нажмем на нем вот
2: журнал звонков Пропущенные недавние звонки. Список плюс 380 миллиардов 681 миллион. То мы
3: попадаем в журнал звонков. Вернемся с вами на домашний экран.
2: Уведомления. Список. Пропущенные вызовы от абонента плюс 380-60. Мы
3: снова в категории уведомления. категории, уведомления. Перешли в категории, что у нас тут еще есть. Недавние. Это те приложения, которые были запущены недавно.
2: категории недавние уведомления, приложение, приложение.
3: Вернемся с вами в приложение Элита Груп. заметьте, кстати, у нас последним приложением был запущен журнал звонков. После того, как мы вернулись в категорию приложений элита Групп, нажали Стрелку вправо мы оказались именно на журнале звонков. Так выглядит домашний экран Эльсмарта. Теперь хотелось бы рассказать вам о приложении распознавания купюр. На данный момент распознаются рубли, доллары и евро. Работает это следующим образом. Вы подносите купюру к
2: аппарату. Контакты. Распознавание купюр.
3: И в реальном времени слышите результат распознавания купюры. У меня есть тут несколько купюр. Я сейчас подношу к Эльсмарту. Одна тысяча рублей. Слышим с вами непосредственно результат. Одна тысяча рублей купюры распознаются даже если вы повернули их не той стороной даже если они сложены вдвое приложение очень удобное и очень нужное по жизни однако основная сегодняшняя наша тема это плеер мы в прошлый раз уже говорили о возможностях этого плеера но ну, так достаточно поверхностно я показывал если помните проигрывание музыки и проигрывание аудиокниг однако этот плеер может гораздо больше всего сегодня у нас тоже будет интересовать плеер книг
2: книги кнопка. воспроизведение кнопка недавно открытые книги кнопка. моя библиотека переходим сюда. Ну-ка, все книги, ну-ка. Форматы.
3: Выберем с вами, например, LKF книги.
2: LKF книги, список. Примяник чародея, книга. Вот
3: у нас тут есть книга Клайва залиюется «Племянник чародея. Это первая часть Хроник Нарнии. Заметьте, информация о названии книги берется из файла LGC. Если кто-то раньше слушал LKF книги, я думаю, что таковых большинство подавляющее у нас, вы знаете, про файл ЛГК, который находится вне папки с непосредственно lkf и который содержит заголовки книг, название книги, продолжительность и так далее. Вот это название книги. Который вы сейчас услышали, берется непосредственно из этого LGK файла. Поэтому, если вы скачиваете LKF книги с AV3715, то вы можете просто скачать книгу, разархивировать ее в отдельную папочку, положить эту папку на SD-карту, и название книги у вас будет отображаться, так как оно должно отображаться из LGK файла. Давайте начнем
2: воспроизведение,
3: нажмем. Вот
2: воде, рацк, Книга. чтец книг. Индикатор. Название. Племенник к шаде. Глава
0: вторая. Ну вот уже Диды глава 2. И его дядя.
2: Одна минута. 10 минут. Один час. Раздел.
3: По умолчанию навигация идет по 10 секунд. Уровни навигации в ЛКФ доступны точно такие же, как и в обычной MP3 аудиокниге. То, что мы с вами изучали в прошлый раз. 10 секунд, одна минута. Ну, вы это слышали.
4: Клайв Стейплс-Льюис. Хроники Нарнии. Читает Кирилл Радцик.
3: Вот у нас воспроизводится ЛКФ-книга. Давайте посмотрим с вами на другие форматы, где можно посмотреть уровни навигации и другие возможности плеера
2: интересные. Текстовый документ. где книга. Дэзи, книга. Вообще
3: говоря, плеер в поддерживает абсолютно все форматы DAISY, которые только существуют. DAISY 2, DAISY 3, различных спецификаций, тексты, аудио и параллельные книги. В частности, вот у меня сейчас есть книга, которая имеется и в тексте, и в аудио параллельно, причем синхронизована. Давайте на нее посмотрим.
2: Детская
3: книга о профессиях различных человечеств. Книга записана и предоставлена для демонстрации Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. Если мы ее запустим,
2: сколько нужно на свете люди делают вокруг. Пейдж, книга, щедрский книг, название. Сколько нужно на свете люди делают вокруг? Сколько
0: нужно на свете люди делают вокруг? Стихи о профессиях в аудиоформате
2: двадцать века.
3: Начинается чтение аудио. Здесь уровни навигации уже гораздо больше и они другие.
2: Уровень один. 2,
3: а по умолчанию у нас... Фраза. То есть, непосредственно передвигаемся клавишами 4 и 6 по предложениям. Уровень 1 – это, как правило, большие разделы. Кстати, такая же точно навигация имеется по FB2, мы с вами это увидим через некоторое время. Уровень 2 – это, как правило, перемещение по главам, ну а уровень 3 – по подзаголовкам.
0: В рамках проекта Интера Среда адаптивной культуры» была реализована благодаря... При их поддержке был записан сборник интервью. Он адресован незрячим и слабовидящим детям.
3: Вступление.
0: Дорогие ребята, на диске, который вы сейчас слушаете, запись мы хотим, чтобы вы больше узнали, кто такой парикмахер, автоинспектор Уровень один. или, например, миллиард.
3: Уровень два. Профессии специалистов. Архитектор, автоинспектор, ветеринарный врач. Таким образом, мы можем перемещаться по заголовкам, которые есть в книге. Мы можем еще сменить формат чтения. Поскольку, как я уже говорил, эта книга синхронизована аудио и текст, мы можем в настройках плеера сказать, что мы не хотим слушать аудио, мы хотим читать текст синтезатором. Для этого идем в настройки. Режим
2: навигации. Марин 2. Кнопка. Закладки. Недоступно. Кнопка. Настройки.
3: О закладках мы еще поговорим. Идем в настройки.
2: Кнопка. Настройки. Настройки чтец книг. Скорость по умолчанию. Голос по умолчанию. Предпочитаемый режим воспроизведения по умолчанию. Вообще
3: режим воспроизведения может задаваться непосредственно создателями книги. Обычно это аудио, то есть если есть аудио и текст, то как правило форматом воспроизведения по умолчанию
2: является аудио. Но мы с вами можем зайти в эту настройку. Предпочитаем режим воспроизведения по умолчанию. Список по умолчанию. Отмечено аудио. Не отмечено текст. Не отмечено.
3: Давайте отметим текст.
2: Отметка. Текст. Отмечено. Настройки чтец книг. Список. Выйдем из настроек чтец книг. Кнопка Настройки. И продолжим чтение. Ветеринарный врач. Я подумал вот о чем. Хорошо бы стать врачом, но не детским, а кошачьим. Детям больно, мы заплачем. Вы
3: слышите, что с того же самого места, где мы остановили аудио, начинают читать синтезатор речи. Скорость, естественно, регулируется в настройках плеера, потому что, хотя голос тот же, это не скринридер, а читает нам книжку плеера. Соответственно, его скорость управляется отдельно. Давайте вернемся с вами в режим воспроизведения аудио.
2: Ну-ка. Настройки, Настройки книг. Список, Предпочитаемый режим воспроизведения текст, Предпочитаемый режим воспроизведения текст, Предпред, По умолчанию, Не отмечено, Отметка, умолчание. По умолчанию, Отмечено, Настройки книг. Список
3: и пока мы находимся в настройках, сразу скажу еще об одной особенности Daisy книг. Это
2: пропускаемые элементы.
3: Это номера страниц, ссылки на примечания, примечания редактора, примечания переводчика, другие всякие разные вещи.
2: Пропускаемые элементы. Перейти на главную. Список. Номера страниц по умолчанию. Примечания по умолчанию. Ссылки на примечания по умолчанию. Аннотации по умолчанию. Дополнительный текст по умолчанию. Дополнительные примечания редактора по умолчанию. Номера строк по умолчанию.
3: По умолчанию, то есть оно либо включено, либо выключено. Но ну, давайте зайдем вот в номера строк. Номера
2: строк по умолчанию. Список. По умолчанию. Воспроизвести. Не отмечено. Пропустить. Не отмечено. Воспроизвести
3: или пропустить. Итак, собственно говоря, все пропускают элементы. Список. Как эти элементы работают для каждой конкретной книги, задает уже создатель непосредственно этой Дейзи книги. Поэтому есть настройка по умолчанию. Вернемся с вами в плеер.
2: Книг. Кнопка. Настройки. Детям больно,
3: мы заплачем, разревемся горяча мама вызовет врача а об коту. Если вдруг не в МАГАТУ. Смотрите, мы снова поставили аудио. И аудио началось ровно с того же места, где мы остановили воспроизведение текста. В плеере можно поставить закладку. Чтобы поставить закладку, давайте перейдем куда-нибудь подальше в книжку. Водолаз. Доярка. Кровельщик. Лесничий. Ну вот, например, поставим здесь временную закладку. Временная закладка ставится клавишей 9. Временная закладка сохранена. Уйдем куда-нибудь еще дальше.
2: Машинист. Миллиоратор. Менеджер,
3: милиционер, парикмахер, пекарь, писатель. Остановимся. Нажимаем клавишу «7».
1: Вот дом стоит в густом лесу. А в нем
2: живет лесничий.
3: Как помните, закладка у нас именно на лесничем была установлена. Есть также постоянные закладки. Постоянные закладки ставятся клавишей 3. Каждая такая закладка может иметь свое имя. То есть вы нажимаете клавишу 3, вводите название закладки, например, повторить к экзамену. И потом к этой закладке переходите с помощью вот той кнопки закладки, которая у нас сейчас недоступна. Сегодня еще хотел бы вам показать поддержку fb2
2: книги список властелин колец FB2, книга. вот
3: у меня есть книга властелин колец кстати обратите внимание и дейзи книга и fb2 книга называется не по имени файла а по той метаинформации, так называемой метаданным, которая который находится в самой книге то есть вы можете назвать файл как угодно хоть 01 fb2 или прочитает вам правильно именно то название которое содержится внутри этого файла это очень удобно вот на мой взгляд по крайней мере
2: название властелин колец когда он наделся и вышел в сад, из за отдаленной горной гряды вставало холодное, бледное солнце, бросавшие косые лучи сквозь легкую серебристую дымку.
3: Заметьте, что у нас идет чтение с того места, где я в прошлый раз остановился, это было еще вчера, кстати, и читается у нас только текст, то что FB2 2 это не аудио. Однако уровни навигации тоже есть очень развитые.
2: абзац Уровень 1, уровень 2, уровень три.
3: А по умолчанию. Предложение. Ну, это то же самое, что и фраза в Дейзи книги, на самом деле. Это Властелин колец. Властелин колец, как известно, состоит из шести больших книг. Они, собственно говоря, являются первым уровнем.
2: Абзац. Уровень 1. Книга. Ай. Две крепости. Летопись 2 из эпопеи властелин колец. Глава. Книга. Две крепости. Летопись 2 из эпопеи в властелин колец. Глава. 4. Приучение сьо горла. Да, хозяин. Мы застряли. Это уж точно. Проговорил Сэм Книга. Возвращение короля. Летопистретье из эпопея книга. Возвращение короля. Летопистретье ну, вот из эпопеи Власть один. Что буквально означает вершина, с которой смотрит погоду. Ты Е. Два. Что может означать и старый лес и широколиственный лес преимущества 3. В исходном переводе кистяковского и муравьева народ. город. Это Чтобы 1, Книга. Возвращение короля. Давайте книга, вернемся книга, к началу. Книга. Книга. Ай. Книга, 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 пролог. Один. Немного охот. Пролог. Пролог. Один. Немного охоп. Пролог, ну, давайте, 1, немного охоп. Пролог, да. И
3: посмотрим, какие еще есть уровни навигации.
2: Парень 2. Два. К вопросу о табаке. Необходимо У-3. Устройства хаббитания. Во времена Ак-4. О том, как было найдено кольцо. Как рассказ хранители.
3: Заметьте, второй уровень это перемещение по главам пролога. Там пролог «Властелину колец» достаточно большой. Он сам рассказывает о многих событиях, поэтому он такой весьма обширный. И вот второй уровень переходит по подглавам пролога. А третий уровень...
2: Ловень 3. Глава. Ай. Долгожданное угощение. Когда Бильбот. Глава. Эй. Тень прошлого. Не за 9, глава, ай. Ну, Выйти надо втихомолку и как можно скорее. Постоя... Так
3: читают римские цифры. На самом деле там написано глава 1, глава 2, глава 3 и так далее. То есть третий уровень, собственно, передвигает нас именно по главам. Предложение. И предложение это уровень по умолчанию. Давайте мы его посмотрим.
2: Выйти надо втихомолку и как можно скорее, постоянно напоминал Гендеф. С первого разговора прошло уже две или три недели. А Фродов знаю, знаю, говорил Фрода. Только это ведь нелегко. Поскорее, да еще втихомолку. Если я просто исчезну, как бимба, молва раскатится по всей их оббитании. Нет уж, ты, как бимба, не уходи, Сказ... Этого еще нам не хватало. Если сумеешь придумать, как ускользнуть из столько неценючес долго. может, осенью после нашего. У
3: нас есть перемещение по предложениям, по абзацам, по главам, по книгам, по большим разделам и так далее. Но дальше уже все зависит от того, как структурирован документ, как он построен. Закладки мы тоже можем ставить точно так же, как и в дейзи, и в аудио, и в тексте. То есть закладки работают абсолютно для любого формата. Закладки как временные, так и постоянные именованные. Напоминаю, что постоянные закладки именованы. Временные закладки не именованы. Это все, о чем я хотел сегодня поведать вам. До встречи в следующих выпусках.
1: Ну а сейчас чуть ближе к теме Брайля, которую мы заявили в самом начале нашего выпуска. Моя коллега Светлана Васильева побеседовала с Джоном Прайсом. Это сотрудник школы Перкинса для слепых. Он подробно рассказал о том, что собой представляет Перкинс Smart Брайлер и о важности Брайля вообще. Меня зовут Джон Прайс. Я работаю в Перкинс уже 10 лет. Мы
5: занимаемся образованием для людей с нарушением зрения.
0: Я бы сказала, что это довольно известное имя. Это связано с клавиатурой с шестиклавишным вводом. Я не знаю, как в США, но здесь мы все называем ее клавиатурой Перкинс.
5: Да, точно таким же образом ее называют производители бралевских устройств клавиатурой Перкинс.
0: Можете рассказать немного о своей компании?
5: Да, с удовольствием,
1: Светлана. Перкинс это
5: еще и школа для слепых. Это самая старая школа для слепых в Соединенных Штатах. Это та самая школа, где училась известная слепоглухая женщина Эллен Келлер. Школа существует уже почти 200 лет. дополнение к школе, у нас есть библиотека брайлевских книг,
0: примерно 5 миль брайлевских книг. Мы пишем
5: статьи для людей, которые обучают незрячих. Мы также сотрудничаем с университетами. Мы помогаем им подготовить учителей, которые потом, в свою очередь, будут обучать мужчин и женщин, будущих учителей для незрячих людей. И у нас есть обучающие программы в более чем 65 странах мира, в том числе и для России. И мы также производим оборудование для незрячих, слабовидящих. И мы производим всемирно известную печатную машину «Перкинс». У нас есть сотрудники, которые разрабатывают клиентоориентированные тренинги для разных стран.
1: Мы постоянно проводим образовательную работу.
5: У нас много программ для незрячих, с множественными нарушениями и для слепоглухих людей, таких как Эллен
1: Келлер. Мы
5: являемся некоммерческой организацией, но я и некоторые другие сотрудники Перкинс Ездим по разным странам, участвуем в конференциях, рассказывая о том, что делает школа «Перкинс». Мы пытаемся находить разные варианты применения того, что мы делаем в «Перкинс», чтобы помочь незрячим и слабовидящим в разных уголках мира.
0: У вас есть статистика, сколько людей используют брайль в США? То есть знают брайль, читают по брайлю.
5: Это хороший вопрос и плохой вопрос одновременно, потому что это реально указывает на проблему в нашей образовательной системе. На данный момент в США только около 10 процентов незрящих слабовидящих изучают брайль. 90 процентов незрящих слабовидящих людей являются безработными или не могут найти работу. И если внимательно посмотреть, то примерно такой же процент с нарушением зрения, которые не знают
1: Брайля.
5: Теперь, если мы возьмем незрящих, которые работают, у которых есть профессия, и проведем опрос среди них, окажется, что 90% и даже больше 90% работающих незрящих владеют шрифтом Брайля. Таким образом, это показывает, насколько это важно для человека уметь читать. Некоторые люди говорят, что незрячие могут слушать аудиокниги, скачивать книги, они могут их слушать. Но такая ситуация была и раньше, с самого начала появления Брайля. Я читал исторические отчеты, в которых говорилось, «Зачем незрячим учить Брайль? Они просто могут найти кого-то, чтобы им почитали». 50 лет на назад они говорили, «Зачем незрячим людям учить Брайль? Они просто могут слушать аудиозаписи». Но до сих пор существует много информации, которая есть по Брайлю, но ее нет в цифровом формате. Кроме того, умение писать и читать помогает изучать и правописание. Для меня, к примеру, возможность изложить мысли на бумаге очень ценна. Я люблю слушать аудиокниги, но я также люблю
1: читать. И представьте,
5: как учить детей математики без Брайля — это очень сложно, помнить длинную последовательность цифр. Я не могу этого делать. Для меня даже номер телефона сложно
0: запомнить. Есть ли у вас какие-то государственные или другие программы, которые стимулируют людей учить Брайль? Программы, которые, допустим, продвигают брайлевскую грамотность?
5: Это хороший вопрос. Мы организуем множество дискуссий на эту тему. Есть международная организация ICEVI — «Учителя для людей с нарушением зрения». Международная организация специалистов, которые обучают незрячих и слабовидящих детей. Школа «Перкинс» входит в число основателей этой организации. Эта международная организация активно работает в Европе, Азии, Латинской Америке, во всем мире. Мы с ними постоянно сотрудничаем, проводим презентации. Я много работаю на Ближнем Востоке с властными структурами в разных регионах. Саудовская Аравия, Бахриин, Катар. Также работаю с Польшей, с Мексикой. В Польше и нескольких странах Латинской Америки мы выясняем, как там обучают Брайлю, пытаясь понять, чем именно Перкинс может помочь. Мы работаем по всему миру. Конечно, мы не знаем ответов на все вопросы, но мы знаем ответы на многие из них. Именно потому, что у нас множество международных связей. У нас есть возможность получить информацию в одном месте и передачу в другое.
0: Замечательно. Как насчет государственных программ?
5: Конечно, государственные программы существуют. Управление в разных странах организовано по-разному. В некоторых странах власть очень централизованная, как Саудовская Аравии. В других, как в Соединенных Штатах, все делается, но на гражданской основе. У нас есть множество подходов для работы и с теми, и с другими. Кроме того, мы производим механическую печатную машинку «Перкинс». Это, наверное, самый распространенный образовательный инструмент для обучения Брайлю во всем мире. Мы начали нашу беседу с того, что все знают клавиатуру Перкинса. Вы знаете, мы поставляем наши печатные машинки в 190 стран. Мы делаем это уже много-много лет. Мы долго думали, как сделать нашу печатную машинку более эффективным обучающим инструментом. В итоге мы разработали Перкинс Смарт Брайлер. У Перкинс Смарт Брайлер есть экран, чтобы учителя или родители или дети с остаточным зрением могли им пользоваться. Эта машинка также разговаривает с вами. На самом деле, это как механическая печатная машинка. У нее есть клавиатура Перкинса, но когда вы пишете букву, она вам скажет, какую букву вы напечатали. То есть, если вы печатаете A, B, C, она озвучит. Или можете включить краткопись. Если я напечатаю символ, который означает «about», она скажет «about». Она может читать целое предложение или целую строку. Вы можете связаться с Элитой Групп, чтобы получить более подробную информацию о смарт-брайлере России. Но я хочу еще добавить, что Элита Group больше, чем просто дистрибьютор. Элита Group была нашим партнером и помогла локализовать смарт-брайлер, сделать эту машинку доступной на русском языке. Мы должны были убедиться, что Брайль отображается корректно. И нам пришлось нести некоторые изменения, чтобы быть уверенными, что устройство будет хорошо работать для тех, кто обучает Брайлю, работает с Брайлем или изучает Брайль в России. И нам нужен был партнер, чтобы сделать это. Мы обратились в элиту групп, потому что они наиболее известны в России и являются лучшим партнером для Перкинса в России.
0: Можете рассказать подробнее про Smart Praylor?
5: Перкинс Smart Брайлер – это машинка, которая весит немного меньше, чем стандартная механическая брайлевская машинка. У нее новый дизайн, такой современно выглядящий. На ее передней панели расположен небольшой экран, размером, скажем, с два айфона, один над другим. Когда вы подключаете машинку, как если бы вы включали компьютер, потребуется около 10 секунд для полной загрузки. После этого вы можете входить под разными пользователями или вы можете просто включить ее и сразу начать работать. Если у вас есть класс и учителя занимаются с разными учениками на одной машинке, вы можете регистрировать разных пользователей. Экран может быть включен или выключен. На экране отображается то, что печатают. Таким образом, если я букву «А», на экране показано, как эта браилевская буква «А» выглядит одновременно с тем, как выглядит печатная буква. Она также произносит. А... Кроме того, вы можете сохранять файлы в памяти машинки. Затем, в конце учебного дня, ученик может взять флешку, подключить ее через USB-порт на SmartBrailer и скопировать все, что было напечатано на SmartBrailer в течение дня. Под клавиатурой расположена удобная ручка. Там же кнопка меню. Настройках можно изменить цвет. Вы можете изменить цвет фона на черный, белый или желтый. Можно изменить начертание букв. Можно также выбрать голос, который будет использоваться. Можно менять языки. Меня установлен английский, потому что если я установлю русский, мне будет очень сложно потом вернуть обратно английский. Но я могу изменять языки. Есть еще замечательная опция. Вы можете устанавливать специальное приложение на эту машинку. Для английского у нас есть такое приложение, которое называется «Building on Patterns». Это приложение, которое помогает людям изучать Брайль. Я могу войти в приложение, затем активировать упражнение, и оно начнет задавать мне вопросы. К примеру, напечатайте букву «А». Я должен печатать букву «А». Затем она говорит «Напечатай букву «С». А я, к примеру, снова печатаю «А». И она скажет «Попробуйте еще раз». Если я снова сделаю ошибку, она скажет «Хорошо, вот вам подсказка». То есть она дает мне маленькую подсказку после того, как я сделал две ошибки. И тогда, надеюсь, я напечатаю правильно.
0: Оно запоминает мои результаты.
5: Я могу, к примеру, сравнить свои результаты с результатами других детей, которые выполняли эти же упражнения. Это очень увлекательно.
0: Какое программное обеспечение и какие синтезаторы вы используете для Smart Braille?
5: В основе Smart Braille у нас Дагсбори. И голоса мы используем от Акапелла.
0: В каком формате сохраняются документы?
5: Документы сохраняются в текстовом формате TXT.
0: Я правильно понимаю, что в основном эти машинки используются в школах?
5: Смарт-брайлер в основном используется в образовательной системе для людей, которые изучают брайль. Если вы уже знаете брайль, то вам нужен органайзер, или некоторым нравится использовать Perkins Standard механическая печатная машинка, чтобы делать какие-то заметки. Но смарт — это именно для тех, кто не владеет брайлем, и для тех, кто только начинает брайль
0: изучать. Мы
5: работали над этим инструментом несколько лет. Очень много вложили в разработку этого устройства. Работали со многими учителями. Из разных уголков мира. В России мы работали с элитой групп, чтобы добиться корректной работы с русским языком. Это на самом деле для тех, кто изучает брайль. Именно поэтому машинка используется в школах. Конечно, она также очень удобна для детей, когда они работают дома, чтобы они могли выполнять домашние задания. Но в основном они используются в образовательной среде.
0: Я спрашиваю, потому что в России мы до сих пор используем прибор и грифель в школах. Когда дети учатся писать и читать правиль, в большинстве своем учителя используют прибор и грифель. Дети их используют и дома.
5: Да, Светлана, это правда не только для учеников в России. Во многих странах пользуются прибором и грифелем в школах. Однако, достаточно много стран, где учителя обязаны использовать машинки Перкинс для обручения Брайлю. Потому что они понимают, что это помогает сократить время, которое тратится на обучение Брайлю и изучение
0: Брайля. Нужно попытаться сделать это как можно проще. Вообще,
5: научить кого-то писать, это и без того достаточно сложно, а писать зеркально еще сложнее. Проводились даже эксперименты, когда школьники в одном классе использовали приборы «Грифель», а в другом машинке «Перкинс». Эксперимент показал, что школьники, которые хотят учиться, и которые при этом очень умные, выучат Брайль вне зависимости от того, используется прибор с грифелем или печатная машинка. Но школьникам, которые послабее, и которым изучение Брайля дается очень тяжело, легче изучают Брайль на печатной машинке, чем с прибором с грифелем. Конечно, это сложнее снабдить классы печатными машинками, чем приборами с грифелем. И это дороже, но мы верим, что оно того стоит. И это экономит деньги в долгосрочной перспективе, потому что сокращается время обучения
0: Брайля. Я вижу еще одно преимущество. Все современные Брайлевские дисплеи и органайзеры снабжены клавиатурой Перкинс. И если мы, соответственно, изучаем Брайль с помощью печатной машинки, потом мы можем легко работать с этими дисплеями. Можно будет довольно быстро печатать, не используя QWERTY-клавиатуру. Если мы, к примеру, пользуемся современным смартфоном или если просто хотим сидеть далеко от компьютера, но при этом на нем работать, то тоже с дисплея, с помощью клавиатуры Перкинс мы можем спокойно это
1: делать.
5: Да, согласен, Светлана, что печатная машинка Перкинс знакомит школьника или любого человека с клавиатурой Перкинс. Но мы видим еще одно преимущество. В некоторых школах сразу переходят к компьютеру с детьми. Но если мы пропускаем изучение Брайля, это будет то же самое, что зрячего ребенка не учить пользоваться карандашом и ручкой, а сразу давать ему клавиатуру. На самом деле необходимо учить и тому, и другому. И это на самом деле очень важно, обучать незрячих и слабовидящих людей писать и читать по Брайлю.
0: Thank you so much for taking the time to Спасибо большое за то, что нашли время рассказать нашим слушателям про смарт-брейлер. Иногда недостаточно просто прочитать о каком-то устройстве. Всегда интереснее услышать конкретного человека. Спасибо за участие в нашем подкасте.
1: Рад был поучаствовать. Спасибо. Ну а сейчас продолжит и разовьет тему использования Брайля на компьютере наш коллега Евгений Корнев. Первую часть этого разговора вы можете прослушать в прошлом в февральском выпуске нашего подкаста.
4: Теперь давай еще с тобой обсудим следующую такую идеологическую проблему, как различные режимы Брайля. Вот в Джоз есть разные режимы Брайля. Структурный, линейный и так далее. Для чего они нужны и чего они такого?
0: Да, это очень часто задаваемый вопрос, так что... Обязательно нужно разъяснить, для чего они нужны и когда их выбирать.
4: Ну, начнем по порядку. Самый часто используемый режим ⁇ это тот самый режим, в котором пользователи всегда работают, то есть когда они нажимают тап, стрелки это режим PC-курсора, а на брайвском дисплее это так называемый структурный режим. Что такое структурный режим? Это когда вы на дисплее видите не только текст, но еще и небольшие такие служебные подсказки, которые говорят, что за элемент вам сейчас показывают на бральском дисплее Джос В левом краю дисплея, ну, кому нравится, в правом, может быть, кто-то правша или левша. Точнее говоря, все люди либо правши, либо левши, вы можете либо на левом, либо на правом краю дисплея вывести служебную информацию, которая показывает, в какой позиции в строке находится активный курсор и какой курсор у вас активен. То есть, буква P означает PC-курсор, J Джос JAWS-курсор, V – виртуальный курсор и так далее. И вот в структурном режиме вы еще видите рядом с названием элемента его тип в кратком виде. Например, KNP – это означает кнопка, R – KNP – радио кнопка, DLG – это диалог и так далее. В общем, если у вас синтезатор выключен, то вы сразу, глядя на дисплей, можете сказать, ага, вот эту кнопку, сейчас я на ней нажму пробел и таким образом я ее активизирую. Если это список или еще что-то, надо нажимать стрелки и так далее. В структурном режиме помимо чистого текста выводится еще вот эта вспомогательная служебная информация. Следующий режим линейный, он не включен по умолчанию, его нужно включать в диспетчере конфигурации, это в старых версиях джос в современных версиях джос в центре настроек. Линейный режим, выводит на ваш бралевский дисплей информацию абсолютно в том же виде, в котором зрячие пользователи ее видит на дисплее. Вот, когда к вам подходит зрячий пользователь и говорит, вот тут, вот э, во второй строчке справа, во втором слове, вот такая вот штучка, ты наведи на нее курсор, вы переключаетесь в линейный режим, прокручиваете дисплей до второй строчки, потом щелкаете вот по второму слову в этой строчке, и таким образом зрячий кричит, да-да-да, вот ты сейчас как раз в том самом месте, где вот я тебе и говорил, да, вот теперь там то-то, то-то. Линейный режим именно для того предназначен, чтобы вот в таких ситуациях, со зрячими пользователями, либо просто, когда вы хотите понять, как у вас макет, например, документа или презентации выглядит с точки зрения зрячих пользователей, то есть то, как они будут у себя на экране это видеть, вы должны включить линейный режим. В этом режиме уже служебная информация никакая не отображается, просто отображается чистый текст, то есть именно то, что выводится на экран. Третий режим — это так называемый режим копии речи или копии синтезатора. Его также можно включить в центре настроек, ну это уже такой непринципиальный режим в этом режиме на ваш дисплей выводится в точности та информация, которая поступает на синтезатор. Вот что вам синтезатор говорит, то же самое в точности абсолютно до изоморфизма, так скажем, будет отображаться на вашем бралевском дисплее. Но есть четвертый замечательный режим, который особенно редакторам, корректорам, тем, кто тексты набирает или редактирует, очень полезен. Это так называемый режим атрибутов. В этом режиме вы можете понять, какими атрибутами обладает тот текст, который сейчас отображается на экране. Как известно, зрячий пользователь, он глядя на текст, сразу видит, какими атрибутами он обладает: наклонный шрифт, полужирный, подчеркнутый, зачеркнутый, заглавные буквы и так далее. А По брайлю это можно либо понять, назначив на определенные атрибуты подчеркивание с помощью вот этих точек 7 и 8, а можно переключиться в режим атрибутов и каждому атрибуту в этом режиме присвоен определенный значок. И вот если вы эти значки выучите, то вы будете переключившись в режим атрибутов Сразу понимать, так, вот это слово полужирное, это курсивное, здесь у меня заглавная буква, здесь у меня подчеркнутый текст и так далее. Вот в режиме атрибутов это сразу можно просмотреть на дисплее. Конечно, это можно с помощью синтезатора понять, нажав комбинацию Insert плюс F, и он вам начнет долго рассказывать, какой размер у шрифта, какой атрибут межстрочный интервал и так далее и тому подобное, все это очень страшно раздражает. А в режиме атрибутов я сразу вижу, есть ли у меня, например, полужирный атрибут у текста, курсивный, подчеркнутый, зачеркнутый и так далее. Вот этот режим атрибутов, он очень-очень очень полезен, особенно если вы должны отредактировать документ или проверить его на правильность оформления. Вот это четыре основных режима, которые в Джос имеются. А ну еще... Когда вы читаете в восьмиточечном брале на бралльском дисплее какой-то текст, вы сразу можете различать, где у вас заглавная буква, а где обычная строчная буква. Под заглавной буквой обычно как раз поднимаются точки 7 и 8. Ну, вы можете все это перенастроить. Это что касается режимов браля. Но есть еще одна проблема, связанная с тем, что компьютерный брайл, он отличается от книжного брайла. Вот ответь мне, ты, когда на брайлиском дисплее читаешь текст, ты пользуешься компьютерным брайлом или так называемым бралем второй ступени, сокращенным бралем, грай-ту брайлем?
0: Нет, я пользуюсь компьютерным брайлем и пользуюсь им с самого начала. И при этом я могу легко переходить там. Допустим, если я возьму обычную книжку, то есть у меня как-то нет никакой блокировки, я могу и то, и то легко читать и воспринимать.
4: Ну, на самом деле, мы с тобой-то привыкли к компьютерному брайлю. вот. А люди, которые приходят, скажем, в компьютерный класс или им дают Брайлевский дисплей, или, там в библиотеке где-то, включают им джос, включают Брайлевскую строку, они читают и говорят, а где тут цифровой знак? И у них на самом деле проблемы возникают. И давай сначала я скажу, зачем этот компьютерный Брайль вообще появился, ну вот почему так было сделано. Есть такая проблема, дело в том, что я уже сказал, с Брайльевского дисплея можно вводить текст. Вот если вы на клавиатуре Перкинса нажмете, скажем, точки 2 и 5, то Джофф станет перед дилеммой, какой символ ему ввести. Двоеточие, а цифру 3, или может быть еще какой-то служебный знак. Вот он не поймет. Это же машина, машина требует однозначности, машина контекста распознавать не может. Вот ей сказали, что 2 и 5 это в точности, двоеточие и ничто больше. Вот Джос это и будет а, визуально в экран вводить этот символ двоеточия, а побрали это и цифра 3 и так далее. Вот. Из-за этого и возникает проблема. То есть в ДЖОЗ есть две русские брайлевские таблицы. Обращаю внимание слушателей, что когда вы устанавливаете русскую версию JAWS, у вас по умолчанию включена русская брайлевская таблица или таблица брайля, как это в JAWS 15 теперь будет называться. РУС Юникод. В этой таблице многие символы, они выглядят не так, как мы привыкли по советскому книжному брайлю. Но в русскую версию Джос Обращаю внимание, только в русскую, в английской версии нету вот этой таблицы, которая называется «RUS Alternative». По бралю она так и пишется «RUS», знак подчеркивания «Альтернативе». Если вы переключитесь на эту таблицу, у вас все знаки пунктуации, все будет отображаться, как вы привыкли по обычному книжному бралю. Но не будет цифрового знака, и цифры у вас будут отображаться сниженными символами. Но начиная с версии JOS 14.0.9002, я все-таки включил возможность в русской версии подключать так называемый сокращенный английский брайль, брайль второй ступени, great 2. И вот это очень важное новшество. Дело в том, что если вы включите брайль второй ступени, у вас появится цифровой знак. Но здесь есть опять-таки нюансы, связанные с тем, что в русском и английском брайле есть серьезные различия. Я сейчас попробую так структурно обрисовать ситуацию. Когда вы в JAWS начинаете только работать, ну, после установки Джос у вас, конечно же, работает компьютерный брайль, о котором мы сказали. Но теперь, начиная с Джос 14.09002, ну, естественно, 15 и так далее, это теперь всегда будет, вы можете включить сокращенный английский брайль в этом брали у вас будет цифровой знак цифры у вас будут отображаться стандартными знаками то есть не сниженными а обычными то есть как первые 10 латинских букв но у вас появятся кое-какие затруднения. Связано это с тем, что в советском книжном брали для обозначения цифрового знака и символа номер используются разные бралевские символы, а в английском брали используется один и тот же символ. И вот модуль транслятора, он, поскольку он сделан в Америке, он вот этой разницы между цифровым знаком и знаком номера не понимает. Поэтому, если вы включите сокращенный английский Брайль, у вас, конечно, будет цифровой знак отображаться, но все зависит от того, какую брайльскую таблицу вы выбрали. Если вы выбираете таблицу русский Unicode, то у вас и символ номера, и цифровой знак будет отображаться символом, состоящим из точек 3, 4, 5, 6. Если вы включите адаптированную под русский браль таблицу рус то у вас и цифровой знак, и символ номера будет отображаться как символ номера в русском брале, то есть точками первое, третье, четвертое, пятое. Поэтому получается, вот, что там, что там не совсем хорошо. Локализаторы пока что это устранить не могут, потому что это все укроется вот в этом модуле транслятора, но вы должны четко понимать. Попробуйте попереключать вот эти две таблицы, с которой вам больше понравится, то можете оставить в качестве рабочей. Однако в Джос по умолчанию включена такая настройка, как разворачивать текущее слово. В настройках брали, в центре настроек вы этот флажок можете снять или поставить, по умолчанию он установлен. Этот флажок позволяет вам, щелкнув на нужном слове, отобразить его в компьютерном брале. То есть, вот вы видите какой-то набор символов и цифр, вот этот цифровой знак, то ли это номер, то ли это число, вы хотите уточнить, тогда вы просто щелкаете над любым символом, с помощью вот этих кнопок перемещения бралевского курсора на бралевском дисплее, и слово отображается, ну, слово с точки зрения джос конечно. То есть это не обязательно слово из букв, это какой-то фрагмент текста, который JOS считает словом. То есть это комбинация цифр, знаков пунктуации и так далее. Это будет отображено в компьютерном брали уже. Здесь цифры будут однозначны в виде сниженных бралевских символов отображены. Здесь вы уже сможете уточнить. Ну, а если вы хотите классический цифровой знак, а знак номера для вас не принципиален, то можете использовать вот эту таблицу RUS Unicode. Теперь я скажу о том, как включить брайль, сокращенный английский брайль. Делается это в центре настроек – там есть специальный большой раздел, который называется Брайль. Есть там подраздел Трансляция в сокращенный Брайль. Вот там вы можете выбрать одно из нескольких значений. По умолчанию сокращенный английский Брайль отключен. Вы можете либо включить его только для вывода, либо включить его и для вывода, и для ввода. Но для русских пользователей это особого смысла не имеет, потому что русской краткописи не существует. Кроме того, обращаю ваше внимание на то, что когда вы включите сокращенный английский... Брайль, английский текст у вас будет отображаться весьма экзотически для русских пользователей. Дело в том, что при включении английского сокращенного Брайля начинает использоваться а вот этот самый брайль второй ступени грейд 2, когда устойчивые буквы сочетания английские обозначаются одним
3: символом.
4: Но английский язык примечателен тем, что там очень часто используются однотипные сочетания, например, окончания ing, различные сочетания, которые обозначают один звук, но состоят из нескольких букв. Вот за счет того, что в английском они очень часто используются и всем известны, их просто побрали, заменяет одним каким-то оговоренным символом. Если вы не знаете английской краткописи, для вас это будет некая такая бракадабра, то есть не просто английские буквы, а какие-то непонятные значки, поэтому включение сокращенного английского брали, хоть и даст вам отображение цифр с цифровым знаком и нормальным, но английский текст будет отображаться с использованием английской краткописи. Но это опять можно исправить. Если вы хотите понять, как слово именно буквами пишется, ну просто щелкните на нем кнопкой на Брайльском дисплее, и у вас уже в нормальном Компьютер брали без всяких символов краткописи это слово отобразится точно так же, как оно пишется на экране. Если вы включаете английский сокращенный брали, то английский текст он будет сокращаться, а русский он как отображался буквами, так он и будет отображаться. Вот и все. Еще хочется сказать, что вы можете и в режиме компьютерного брайля как-то собственными силами цифры отличать от знаков пунктуации. Сделать это можно следующим образом. Включить восьмиточечный брайль, хотя он по умолчанию в JOS включен, но многие просто переключаются на шеститочечный. Да, поскольку... я
0: первое, что я делаю, когда я настраиваю новую версию Джос, я выключаю восьмиточечный брайль и выключаю статусные ячейки.
4: А вот, ничего не, не понимаешь ты в современном прогрессе. Конечно вот, нет. Да, вот я наоборот, я радовался очень, когда я первый свой дисплей купил, я очень обрадовался, что есть вот эти вспомогательные точки, потому что они сразу показывают, где за главная буква, где там подсвеченный символ, где курсорчик мигает. В общем, я наоборот не могу шеститочным пользоваться. Но это замечательно, что хочешь шеститочным пользоваться, хочешь восьмиточным, главное, чтобы был выбор. Но с помощью восьмиточного брали можно цифры отличать от знаков пунктуации даже без использования цифрового знака то есть мы остаемся в компьютерном брале но редактируем бралевскую таблицу например мы используем rus alternative вот эту таблицу в которой все символы по брали уже отображаются так как мы привыкли по книжкам но мы открываем в любом текстовом редакторе файл который называется rus знак подчеркивания alternative.jbt он лежит в папке Джос, то есть вот там где все файлы Джос исполняемы лежат там же и все бралевские таблицы лежат ну, например, в блокноте мы открываем файл вот этот рус подчеркивание alternative.jbt, находим тот символ, который мы хотим отредактировать, ну, например, цифру любую. И после знака равно вводим свое обозначение этой цифры. Например, в компьютерном брале цифра 3 обозначается точками 2.5. То есть мы там увидим такую запись: 3 равно 2.5. А мы оставляем, например, 2.5, затем ставим пробел и добавляем точку 7. И таким образом, если мы видим, что под символом из точек 2.5 точка, то это точно цифра 3. Если ее там нет, то это двоеточие. Вот и так можно вполне просто отличать. Кому как нравится. Дальше сами выбирайте. Главное, что вы можете это сделать без каких-то модификаций со стороны разработчиков. Ну а основные такие принципы я изложил. Еще раз напомню, что вы можете, начиная с JOS 14.0.9002, теперь включать сокращенный английский брай Например, если вы хотите поизучать на практике английскую краткопись или вы привыкли к цифровому знаку, то вы можете теперь это все включить даже в русской версии JAWS. Причем у вас есть выбор. В отличие от английской версии, вы можете выбрать еще и таблицу вторую русского альтернативного Брайля. Но имейте в виду, что вводить с бралевского дисплея при выборе этой таблицы вы уже не сможете, потому что нарушается однозначность. А То, о чем я раньше говорил, когда вы используете таблицу RUS Unicode, там все символы представлены однозначно. То есть одному бралевскому символу соответствует в точности один единственный символ на экране и наоборот когда вы выбираете альтернативную браскую таблицу там уже разным символом на экране соответствует один и тот же бралерский символ поэтому джос он просто вас не поймет когда вы нажмете на клавиатуру перкинса комбинацию скажем из точек 256, 2, 5, он будет думать то ли вы хотите цифру 3 то ли цифру 4 то ли двоеточие, то ли точку ввести то есть проблема компьютерного брайля как раз порождает вот это несоответствие.
0: То есть, если вы хотите вводить с клавиатуры, используйте таблицу «Русиникод», а если вы просто хотите почитать что-нибудь, в том числе и художественное и так далее, то можете выбирать другую таблицу. Да-да, именно так. Конечно, если у вас по-прежнему остались еще какие-то дополнительные вопросы относительно выбора брайлевского дисплея или таблиц брайля, вы можете всегда писать на info.sobachka.elitegroup.ru и мы вместе с Евгением вам обязательно на все ваши вопросы ответим. Спасибо большое, Евгений, что сегодня пришел к нам и еще раз этот важный, очень важный вопрос обсудил разъяснил. До встреч в следующих наших подкастах. Всем всего доброго.
1: Ну что же, на этом, уважаемые слушатели, мы и заканчиваем наш апрельский... 32 второй по счету выпуск подкаста, новости и обзоры компании Групп". Приглашаем всех не стесняться и заходить на официальный сайт компании тройной w точка точка ру.
0: Также вы можете всегда писать нам по электронной почте на адрес инфо собачка точка ру или
1: звонить по традиционному телефону восемь четыреста девяносто пять, семьсот, сорок восемь, девяносто семьдесят семь.
0: Также мы будем рады вашим комментариям в социальных сетях, например, на фейсбуке facebook, facebook.com.slash.elita.group
1: А все замечания или предложения, непосредственно связанные с выпуском подкаста, адресуйте на электронную почту подкаст собака podcastsobaka.elita.group.ru Услышимся ровно через месяц.
0: Всем пока!